0: 大家好，我是央央，欢迎你的收听。妈妈们的呐喊我都听到了。是的，今天的主题就是小孩啦。现在是灵性显象的时代。灵体将每一次进化所经历的一切不断历练、转化、淬炼成各式各样、独一无二的灵格灵性。所以，当灵体再一次准备好来到人界，它会有六成的设定是灵体轮回前设定好的，剩下的四成是靠后天环境的养成。现在的孩子。都是灵性显象这个时代的成员，这是父母首先要认清与了解跟面对的事情。在六成的先天设定，灵体引导肉体为主轴的情况之下，为人父母的要如何真正了解自己的孩子，或者是大人要如何理解自己？将会是养成生存技能之前必须要费心理解的重要议题。各位妈妈、各位爸爸，最近都还好吗？<笑>小孩天天都在家，很多父母有一些应该也是在家工作，应该也一个头很多个大吧。今天这一集呢，是众多妈妈们希望泱泱可以整理一些从灵性面来了解孩子以及看待亲子关系啊、教育啊这一方面的分享。这样，的确，泱泱工作的过程中也是常常会遇到很多妈妈或者是爸爸来问事情。那通常他们都不会问自己的事情，问的都会是自己孩子的事情。那当然呢、啊，担心的部分都会是孩子的前程啊，孩子未来啊，孩子的个性啊，要怎么跟孩子相处啊，为什么孩子这样啊，为什么孩子那样啊，等等的。听到这里，可能很多人都会觉得奇怪了。你自己的孩子你不了解吗？你自己的孩子你不知道怎么去沟通吗？我告诉你，很多父母真的就是不懂自己的孩子，当然也不懂得怎么沟通啊。我们家老板每次遇到那种不知道该拿孩子怎么办的那种父母的时候，他总是会特别心软。然后就会很喜欢给很多额外的建议，那无非也是希望父母可以接受、消化、了解，然后来改善跟自己小孩的关系、相处跟沟通。我们家老板很喜欢问父母这句话：“你到底了解你的孩子多少呢？有没有想过？”你跟你孩子的互动方式已经不合时宜了呢。每个父母必然或多或少都能了解自己的孩子，知道他们大概的个性是什么。但是孩子不同阶段就会有不同的心理变化跟他们的内在纠结，你真的够了解吗？如果你有去找过老师帮孩子看过、分析过，父母才会知道自己孩子的灵性、命格啊等等的设定跟发展啦。那没有给孩子分析过的前提下，父母要如何在日常生活里去了解你的孩子？我会说，那绝对会比你你想要你的孩子成为什么样子的人要来的更加重要一万倍。以下会分成几个部分来跟爸爸妈妈分享说，说怎么从灵性的角度，在我们日常生活里面去认识你的孩子。首先，灵性显像就是肉体的原始个性。每个孩子，每个灵体都是独一无二的。轮回投身到你的家庭，跟你结缘，成为你的孩子，你的心头肉，你的宝。父母会把最好的一切都给孩子，也都想让孩子不输在起跑点，期许未来孩子要出人头地。很抱歉，这里我要大胆地说一句，请将这个观念丢掉。我家老板经常对有孩子的父母们说：“这个世纪的孩子们身处于充满负能量与压力的世界，他们一出生灵体就得快速想办法适应这个能量正负失衡的世界，所以他们灵性显象的年龄都很早。在大人眼里呢？”孩子的日常状况就会很多，就会觉得孩子很难带，很难教，不听话。那反过来，在幼儿的内心呢，呃，他们不懂什么是灵体啊、灵性啊这种观念，他们只知道心里不舒服，但又不懂得表达，心理压力自然就很大。有的。他们这种压力就会转嫁到情绪上，就变成了大人眼中所谓脾气不好的孩子。那有的他们会往更深的内心藏，一直藏，就会成为所谓有自闭倾向的孩子。那孩子大了一点，比如说青少年，那在他们的心里，学校是个很有压力的地方。家对他们来说其实是可以放松的地方，但很多学生的家庭，他们大人情绪很多，然后相处的气氛很差，再加上学校的要求、父母的要求，然后还有自己想要坚持的想法等等的，非常的纠结，非常的拉扯，常常会搞得他们很多时候真的是不知道要听谁的。然后，孩子的内心，最后，他们对学校就只有无言，对家人就会剩下冷漠，那对自己呢，就会更加的没有信心了。这些反效果也都会让他们觉得没有被爱、被关怀。那试问他要怎么去学爱，要怎么去懂得关怀他所面对的人事物呢？在你的孩子还没有开始拒绝你的要求，而跟你顶嘴之前，其实你只了解他大约五到六成而已，因为他正在你身边模仿你的生活习性，观摩你要他遵守的生活规矩，学习现在这个世界的生存法则。孩子在零到五岁之间的学龄期。就是灵体的观摩期，那在这个时期，呃，就是观摩啊，他就会观摩身边爸爸妈妈或者是其他长辈大人们的生活习性。接下来受教育时期，呃，就十七岁以前，灵体逐渐会开始展现自己。这个时候的灵体灵性显像会占大约七成。那孩子在这个时期，就是就是所谓的青少年时期，在他们的生活里面，除了身边大人们要他们去观摩，我们要他们的一些生活规矩，好等等之余，他也在开始揣摩的这个世界，到底要怎么样去生存，他自己能够用什么样的方式去表现自己如何生存。然后呢，十八岁以后。灵体就正式了进入发展期。呃，在这个灵性显现的世纪当中、哦，哈，每一个孩子他灵体正式进入发展期之后，他们会完完全全的要以自己的方式来做发展。所以很多父母都会面临到一件事，就是他们的孩子大了之后，怎么越来越不听话？呃，或者是孩子大了之后，怎么越来越自我？什么大人的话，怎么孩子都没在听？哦，甚至还有很多妈妈也会反映过說，说我孩子小时候很乖的，现在怎么完全走了样了？所以为什么前面我要先说，请将旧有的观念丢掉。什么孩子不能输在起跑点啊？我希望我的孩子出人头地啊。我要把我最好的一切都要留给孩子啊！这些观念，拜托，真的要丢掉，因为真的不是很适用于这个灵性显象的事纪。灵性显象就是肉体的原始个性。这句话其实就是要解释说，每个孩子他都会有他天生的灵性特质的展现。那个就是所谓的先天设定六成里面这个六成所带来的。那个不是父母给的，也不是后天环境能够去改变的。所以，各位爸爸妈妈，当你们在观察你孩子的原始个性的时候，其实你们还需要具备两个很重要的条件，就是无比的耐性，还有无限的包容爱心。因为每个时期都有不同的变化。大人怎么观察到孩子每个时期的原始个性是很关键的。呃，孩子原始个性是顺从、很乖的，还是很自我的？哦，自我中心意识很强的，是理解力好还是不好的？反应快还是慢呢？表达能力稳定还是很跳跃的那一种？这些各式各样的个性。都会从孩子的灵性现象的反应中能够得知一二。再来就是，如果你发现了你孩子有一些原始个性，你并不是很欣赏，甚至你觉得那不是很 OK 的时候，那么你会需要花上很多的耐性以及包容心来陪着他，在。跟你们一起相处的这四成的后天环境养成的这些日常生活里面，去慢慢地去帮助他去做调整。所以呢，呃，了解孩子灵性显象所延伸出的原始个性，其实就等于你能够很好地去掌握孩子的教养方针了，然后父母也不会。一天到晚去担心说，呃，这样对孩子好不好？呃，那样对孩子 O、哦、不 OK？ 自然就不会有这样的想法，因为你可以很充分的去理解他了。当然，父母就会把最适合的去给孩子，然后也不会给孩子很刻意的去画起跑点，因为他不需要起跑点了。我们反而是去协助孩子往他适合的地方去冲刺。自然而然的，我们大人不用去期许些什么，孩子他自然的未来就会出人头地了。第二个部分是，孩子的未来会做人，要比会做事来的更重要。亲爱的爸爸妈妈们。成绩不再是成就的起跑点，而是人品，就是人格养成啊！在未来社会，人工智慧的需求比重只会越来越高，所有产业人力需求只会越来越少，人力竞争再也不是高学历、成绩优良、取向优先，而是人格。为什么未来发展人格会很重要呢 ？Hello， 当然很重要啊！别说未来，现在也很重要啊，不是吗？未来各行各业对于人力的需求一定是越来越少的，因为很多东西都自动化、啊、机器化、啊、AI 啊、人工智慧啊等等这些的这种科技发展倾向嘛。所以未来企业对人力的需求一定是越来越少的啊！再加上灵性显象的事纪，每个人都在那里很自我，要做自己的前提之下，那我们可以想象一下，未来企业对人才的需求，它绝对就不会是以高学历或者是你多厉害这个方面为优先的考量倾向了。那会以什么为优先？绝对就是你的人品、人格养成的稳定度作为优先了，因为要能跟人群相处融洽，沟通遇到冲突的时候要懂得从中妥协啊，表达能力要平稳啊，哦，做事要圆融啊，这样的工作者才能够稳定的达到工作目标，然后来提升企业竞争力。呃，央央常常陪很多妈妈聊，都会说不要用现在的思维去想象孩子未来的社会竞争力。你真的要为孩子的未来设想的话，那么我们现在就要懂得转念，然后以未来发展的形式去思考孩子的未来。会做人要比会做事来得更重要。我有个案例是，呃，妈妈带着小孩来问事情，那当然主角就是他的孩子，就是小男孩那一年只有十岁。妈妈说他个性也没有什么不好，就不温不火的哦，平常也没有什么太多烦心的事情会让他很焦虑。他唯一不满意这个孩子也不能理解的一个点就是。为什么他的孩子不愿意念书？然后妈妈就开始数落自己的孩子啦，就说他这个儿子每天到了学校就好像丢了魂似的，上课也没在上，功课也不好好写，呃，考试成绩当然也好不到哪里去。好说歹说，孩子总是会在他面前说好，我会努力，好，我会试试看。但是隔天去了学校还是一样，然后呢，这个妈妈就开始来硬的来软的，但是都没有用。呃，妈妈对这件事是非常在乎的，也很着急。妈妈会很着急的原因，是因为妈妈本身很会念书，然后爸爸也很会念书，而且爸爸家的家族成员每一个都是。高材生这样子，书香世家这样，然后爸爸家里是比较守旧传统的，然后爸爸是长子，所以这个孩子就是俗称长子长孙，自然压力也不小。然后呢，夫妻结婚多年，好不容易盼来了这个儿子，在众人关爱之下长大，结果这孩子却不爱念书。然后渐渐的，家里的长辈就觉得是妈妈不会教，然后就把妈妈也搞得很焦虑。然后呢，母子之间的沟通跟相处就越来越紧绷，沟通不良的情形也越来越严重。这孩子最后就越来越不讲话了。这对母子并不是因果的问题。也不是孩子坏掉的问题，也不是妈妈偏激的问题，其实就是妈妈不了解孩子的原始个性。其实这个孩子并不是不愿意念书，也不是不爱上学，而是这个孩子的灵性他比较自我，喜欢自己替自己做决定，但是妈妈偏偏又很喜欢替自己的小孩做任何的决定。妈妈就觉得小孩还小啊，哪懂得了这么多啊？我替他安排就好啦。然后呢，妈妈的观念就是我的孩子绝对不可以输在起跑点的那一种，所以小孩下课之后每天都会被安排各式各样的学习。就是那种星期一学书法，星期二跆拳道，星期三学英文，星期四去下棋，星期五上体适能，然后星期六日又要学这个学那个。总而言之，这孩子根本就没有自己休息的时间，自己跟自己相处娱乐的时间，更不要说什么跟同学一起玩啊、相处啊什么什么的。这种马不停蹄的吸收学习方式，对于一个灵性比较自我、喜欢自己替自己做决定的孩子来说，其实根本就吃不消。难怪在学校就跟游魂一样啊！好像也不是没有道理了。我还记得那一天，我们家老板花了很多时间在劝这个妈妈转念，而不是劝小孩该如何如何。后来感到很安慰的是，妈妈真的有听进去，然后花了时间去练习转念，然后开始让孩子自己去做决定。后来妈妈有跟我们聊天的时候，有聊到说，小孩现在越来越喜欢上学，然后课后活动就是让小孩自己去决定要学什么，然后不要学什么。反而成绩进步了，求知欲也提升了，然后跟家里人的相处也越来越融洽了。另外一个案例是爸爸妈妈一起带着孩子来问事。呃，妈妈的个性是那种很柔软，就很心软啊，然后什么都好好好的那种妈妈。然后爸爸是那种崇尚自由，其实就是什么都不管的那种爸爸。这个案例呢，到现在我还是记忆犹新，这印象之深刻啊！这孩子的破坏力之强大呢，<笑>就是三分钟之内，我家的客厅已经不像客厅了。哈哈哈。所以在开始之前，我就直接要求了，就是请爸爸约束孩子，然后请妈妈上桌听就好。我也没等妈妈开口，我就直接跟妈妈说了。我说：“妈妈，你这孩子的灵性非常非常的自我，很坚持要做自己，而且十分坚持自己的想法，同时也很主观。”如果单单以你的个性来看，去跟他相处，你是完全管不住他的。我这话才刚说完，妈妈其实已经哭得跟什么似的。妈妈说，她隐约感觉到她的小孩是很做自己的那一种，所以平常也不会多加管教，呃，就是放手让他去做自己的时候，其实还蛮能沟通的。但是他有一个什么事都要插一手去管的婆婆，只要婆婆每每插手想要管教的时候，这小孩就会立刻失控，马上坏掉。哦，因为婆婆不了解这孩子就是很做自己啊。然后她婆婆只要管不来的时候，她一定会说一句：“你爸爸小时候也都是这样教的，我就不信我这样子教你不行。”然后，因为妈妈个性软绵绵的啊，啊婆婆这样子很强势的介入，妈妈也不会多说什么，也不好说什么啦。其实，但是其实最可怜的是小孩，因为小孩最后就会受不了。然后果不其然呢，小孩就逐渐的在他们的日常生活里面，就是所谓的失控、失控、不停的失控这样。但其实小孩子并不是真正的失控。他只是，他就是完完全全的在做自己啊。然后完完全全的用自己的主观意识、用自己的认知、用自己想怎样就怎样的这种方式在做自己，很自我的在做自己。这样，于是乎，我们劝的是妈妈要相信自己的直觉，劝的是爸爸要协助妈妈。请好好跟自己的妈妈，就是婆婆嘛，去沟通。这孩子就是不能用你爸爸小时候也是这样教，所以我现在也要这样教你的这种方式来教自己的孙子，因为就是不合时宜了。要协助的部分是，孩子是会长大的，他在成长过程，其实父母就会变成需要在孩子的身边。花一些耐心，多一些包容，去让孩子知道说，做自己没有不好，但是要很有逻辑的，是要有方法的，要有目标，这样子的方式去做自己才对。这对大人来说是很不容易的，因为当孩子在做自己的时候，往往他都是失控的，或者是行为不当的，呃，或者是。因为没有经验，所以很容易产生错误的，甚至有一些孩子会，呃，不到黄河心不死，不见棺材不掉泪，他就是要犯错才知道，哦，原来这样不行，哦，原来那样不 OK， 就是所谓的从错误中去做学习。但是对大人来说，我们现在的生活方式，我们的社会的发展结构，呃，等等的缘故。我们的生活节奏是紧凑的，所以会促使我们会无形当中，其实我们会失去了很多耐性，也失去了很多的包容。所以，我们常常会看见孩子有一些所谓不够恰当的行为的时候，我们往往第一个反应出来的就是情绪。然后，刚好孩子又看不懂你的情绪的时候，他们只会觉得你是在跟我杠上吗？或者是，呃，你在挑战我吗？哦，诸如此类的，反而会让相处或者是沟通会有更多的反效果。最后很庆幸的是，呃，妈妈十分能够理解我们解释的方式，所以她也就很清楚知道说，哦、呃，孩子并不是个性不好。哦，只是就是在他的灵性特质，和他的孩子的原始个性上面，他得知道更多，然后才有办法从中去做调整，然后他也能够理解百分之六十的先天设定跟百分之四十的后天环境养成这两者之间应该要怎么样去做取舍跟平衡，然后来让孩子可以所谓的。快乐跟平安的成长，什么时候做什么事情，什么场合该有什么举止，是每一个灵性显象的孩子在这个世纪必须具备的生存条件。所以，当孩子的反应作为跟你期待的不符合的时候，或者你的日常当中，在你要否定任何与你不合的人事物之前，必须先同理心去了解，尝试和谐、圆融处理之后，再决定是否要拒绝或排斥它。这是每个人在社会上必须具备的生存发展的基本条件。把决定权留给你的孩子。这一部分呢，也是我们家老板常常碎碎念的其中一段。孩子是独立的个体，所以请把决定权留给你的孩子。父母的观念不能再停留在自身的成长记忆过程，更不能把我爸妈以前都是这样教的那一种上一代的教养方式来要求你的孩子就范。除非你的孩子异常乖巧柔顺，否则那种高高在上权威式教育，那种人家说的、书上教的、那种照本宣科的亲子教育，其实是越来越不管用的，而且只会有反效果。父母自身的情绪不要投射到孩子身上，养成他选择困难、无法决定。产生习惯性挫折，父母童年的这个没学到、那个没机会获得的遗憾，让它过去。你的孩子不是来替你圆年幼梦想的弥补者。我见过的每一个灵性特质，很自我，很做自己。很坚持要照自己的决定去做事的这些孩子们，他们的父母都会有这样的特征，就是他们一定会讲类似于这样子的话，比如说：“我的孩子，我知道怎样对他最好，他是我的小孩啊，我让他做什么就是得照做啊，哪来那么多废话？”不然就是“孩子是我生的，啊，我怎么可能不了解他？是他不了解我吧？”不然就是啊，以前我什么都没有啊，所以我现在我要尽量的满足他。不过通常我的回答都是，对孩子是你生的，但是我相信你讲得出这句话的时候，就表示你不知道怎么样对他才是最适合的。对，你是孩子的妈，没错，但是。让他做什么就得照做的这种方式，就刚好不适合你的孩子啊！嘿，孩子是你生的哦，你觉得你怎么可能不了解他？但是其实你只是用你认为的方式要他听话而已。所以，你确定你真的很了解他吗？嗯，或许你可能生长在一个要什么都不是很容易。的年代，但是现在这个年代是资讯爆炸，什么都是可以很容易获得的一个世纪里面，所以你的孩子不需要你尽量的满足他，而是你需要去协助你的孩子好好的来探索这个世界，然后让他自己去决定要用什么方式来满足他自己。所以，爸爸妈妈们，不如尝试着把决定权留给你的孩子吧。把握时机跟孩子沟通，提点大道理得看时机，纠正错误得看时机，沟通重点试图改变孩子的认知，更要看准时机。这几句话听起来似乎挺容易认同的，而、呃、要执行起来应该也不会太困难。但如果你不了解你孩子原始个性的话，这几句话想要执行起来就会挺困难的。我就有处理过这样的案例：小孩的灵性、自尊心很强。妈妈的个性是那种自我要求很高的，所以这对母子相处起来就是一个字累。妈妈自我要求高，然后也比较严格，所以对孩子也会要求也比较多。那小孩的自尊心很强，那妈妈没有意识到所谓灵性显象这个部分，所以小孩。随着年纪略略增长，他的自尊心越来越强。呃，其实，在他们的生活里面，他们的相处的方式就是妈妈看不惯就是念，那小孩自尊心很强，就是没有爸爸给你念，然后最后就会变成硬碰硬，然后两个人脾气就会越来越不好。这样，久而久之，这母子俩只要所谓的一沟通，不用五分钟就是立刻吵起来。弄到最后，小孩就一昧的认为妈妈就是只会给他带来挫折，哦、呃，这自尊心放不下，最后就变成了拒绝沟通的状态。然后我也有遇过，就是小孩的灵性十分的以自我为中心，然后爸爸的个性是非常的自以为是的那一种。哦，所以这对父子俩相处起来也是一种硬碰硬。其实这对父子也是一种很奇妙的组合，因为小孩的灵性是很以自我为中心的，他什么都是密密密这样，然后 I 是大写的那一种孩子。然后爸爸的灵性个性就是很自以为是，然后我的解释就是眼睛长在头顶上的那一种。所以这对父子在我们。家菩萨面前，他们的沟通的方式就是鸡同鸭讲，就是你讲东我就讲西，然后我觉得这是对的，你你觉得不对那是你家的事，然后他们不太吵架，但是他们的这种沟通方式就是完全没有交集。然后也有那一种，呃，爸爸的灵性是非常温和的，好好先生，然后。儿子的灵性是霸气十足哦，就是一个小霸王的个性的这样子的孩子哦，这样子的父子组合也很奇妙。呃，这几个案例他们有一些共通点，就是请认清你对孩子的沟通方式，不要陷入了约束管教或者是那种交代的口吻的沟通跟。相处方式，因为这样子，孩子只会觉得被否定，尤其是那种自尊心很强、自我为中心，或者是灵性很霸气的这些特质的孩子，哦，他们会觉得你在否定我，所以其实是先肯定，然后再去劝退，效果会更好。嗯、呃，然后请不要对孩子检讨他做错过什么，而是要跟孩子讨论。以后可以如何做来避免错误？呃，因为经常对着孩子去提醒他，你做错过什么，实际上，比如说像我们刚刚前面提到的案例，自尊心很强、自我为中心的这种孩子来说，其实你就是在三不五时在告诉他，你错了，你错了，你错了，错了他只会又觉得你在否定我。有时候呢，我也会接到一些很年轻的孩子，他自己来问事。呃，他们的问题有很多，就是会跟家人有关。比如说，他们就会觉得家人常常否定他，家人从来没有鼓励他，他在怀疑家人是不是不爱他，诸如此类的。有的孩子会鼓起勇气去跟家人沟通。呃，但是往往他们得到的回应跟答案，他还是一样是否定的。那其实不要小看这些不经意的否定，这些都会在孩子的内心会留下很多的后遗症，比如说会造成他们思考跟选择上的困难，会让他们对自己异常的没有自信。这些不健康的累积，都会影响到他们未来。对于自己要怎么去生存跟发展的困难，所以我们大人想要对孩子提点道理，想要纠正他们的错误，想要跟他们试着沟通之前，我们必须要看准时机。所谓的时机，就是请掌握孩子的原始个性，来认清你对孩子的沟通方式。最后一个部分是在这个灵性显象的世界，我们得学着跟我们的孩子做朋友。很多父母来问世的时候，都会感叹地说一句：“我孩子都不会跟我沟通，所以我都不知道他到底在想什么，总是出状况了才知道原来是怎样怎样怎样。”呃，泱泱想要表达的是，嗯，你会跟你的妈咪、闺蜜聊心事、吐骨水、讲烦恼，想从他们的身上去寻求解决的方式。那为何就不花一点时间去跟你的孩子好好聊天呢？现今多数的孩子灵性都相当的自我，很做自己这样。然后父母呢又过于坚强、哦，很多苦都往自己肚子里面吞，都没有要跟孩子说，也不想要让孩子了解这样子。其实这样孩子反而会认为，啊，你都揽在身上了，当然就没有我的事啊。那这样请问是要沟通什么呢？加上现在很多孩子灵体普遍都有着与原生家庭关系浅薄的设定。所以，很多家庭在亲子关系上真的很容易有疏离感。不仅是大人觉得小孩很疏离，小孩也会觉得大人很疏离，这是双向的。所以，父母懂得适时的示弱，其实孩子反而会意识到：哎，我也是可以帮忙的。咦，父母也是会需要我的。让孩子出自于自愿的付出，他们的表现会更理想。呃，进一步来说，家庭关系才会更和谐。尽管可能还是会有一点距离，但是却是最好的相处方式。其实我们社会还是受东方的传统思想影响很深了。所以，其实我想要表达的是。每一个世纪都会有每一个世纪适合的做法跟发展形式。上一个世纪的东西并不是不好，但是世界在进化，灵性在进化，世界在进步，我们的生活也要跟着进化跟进步。所以，不管是人与人之间相处的关系，还是亲子关系，还是感情关系，各式各样的连接。我们都要随着大环境的变化去做调试，去做调整。靈性显象是靈体为了要能够快速的适应这个世界，好让自己跟靈体之间的沟通互动能够更加順暢，能够早一点在肉体的生活发展里早点就定位。而孩子身边的家人、朋友都对灵性现象有多一份认识，那么也意味着就会少一分误解，多一份肯定。希望今天的分享能够给各位朋友带来一些帮助。今天谢谢各位的收听与支持，我们下次再见喽，拜拜。